0: et qu'on appelle Terre, parce qu'avec elle, on peut construire un grand foyer, inclusif, Bienveillant, moins riche de superflu et davantage empli d'humanité. Oikos est à la racine du mot écologie, comme nous sommes à la racine de ce nouveau foyer. Nous vivons dans un monde aux crises multiples, et si elles sont devenues normalité, c'est sûrement nous, humains, qui sommes en crise. Oikos est une feuille de brouillon, une boîte à idéal, un sac à colère au service de l'écologie. On parle de nos peurs, de nos espoirs, de nos révoltes, à nous, les gens qui pouvons encore faire basculer le monde. Qu'on soit désillusionnés ou utopistes, on est toutes et tous pleins d'angoisse, mais une liberté... Immense s'étale devant nous. Alors laissons nos pensées envahir l'espace sonore pour se battre contre le plus grand danger de notre temps, l'indifférence. Dans Ecos, on explore les bourgeons et les branches, les feuilles mortes et la sève d'un nouvel arbre de vie. Bonjour, c'est Salda Petit Pois. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de la saison 2 d'Oikos, notre podcast écologiste. Je suis vraiment contente de vous retrouver en plus parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet dont on n'a quasiment jamais parlé ici au micro et pourtant qui a une importance capitale. Pour vous donner un indice, si je vous dis l'affaire du siècle, est-ce que ça vous dit quelque chose Deux ans après avoir recueilli plus de 2 millions de signatures en moins d'un mois, une mobilisation sans précédent en France pour dénoncer l'inaction climatique de l'État. L'affaire du siècle avait rendez-vous avec la justice, pouviez-vous lire, dans le monde en février 2021. Les quatre ONG à l'origine de la pétition, notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la nature et l'homme, avaient déposé en mars 2019 un recours devant le tribunal administratif de Paris pour « carence fautive de l'État ». Et à l'issue de ce premier grand procès climatique en France, la justice reconnaît pour la première fois que l'État français a commis une faute en se montrant incapable de tenir ses engagements de réduction des gaz à effet de serre sur la période 2015-2018. Euh, juste pour rappel, la France s'était engagée à diminuer ses émissions de 40% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Alors qu'est-ce que ça change, cette condamnation de l'État Quelle ère ouvre-t-elle quelle perspective rend-elle possible Et est-ce que c'est vraiment par là que peut passer la lutte écologiste Eh bien c'est autant de questions que j'ai eu la chance de pouvoir poser à Justine Ripoll, qui travaille pour l'association Notre Affaire à tous, et qui, vous l'aurez compris, nous éclairera sur le rôle du droit dans tous nos combats. Et ben tout de suite place à l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Justine. Hello Charlotte. Comment vas-tu en ce beau matin j
1: Écoute, euh, très bien. Euh, plein, de, plein de beaux projets en ce moment, donc un peu fatigué, mais écoute, euh, c'est excitant aussi.
0: Cool. Alors, première question, euh, pas trop compliquée. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas
1: Alors, je m'appelle Justine Ripoll et je suis euh, actuellement du coup responsable de campagne pour l'association qui s'appelle Notre Affaire à Tous. Euh, sinon, moi, mon parcours, euh, c'est... Euh, J'ai toujours travaillé dans les asso euh, au départ, mes études, euh, une... j'ai fait une licence d'histoire en, fait, en Angleterre euh, en me focalisant sur euh, la période moderne et, euh, et pas forcément une zone géographique, mais c'était vraiment euh, ce qui se passe à l'heure actuelle et finalement comment aussi l'histoire peut euh, nous donner aussi des clés de compréhension sur pourquoi est-ce que le monde fonctionne comme ça, est-ce que les choses ont toujours été comme ça, etc. Et après, j'ai fait deux ans de master en droit de l'homme et action humanitaire à Sciences Po. Et du coup, je me suis orientée à la fois sur euh, beaucoup de droits internationaux, euh, droits humains euh, en général, mais beaucoup euh, économiques, sociaux et culturels. Donc pas juste les droits politiques et civiques, c'est-à-dire la liberté d'expression, etc. Mais euh, toutes ces questions de, euh, de droits en emploi euh, digne, de droits à l'éducation, à la santé, etc. Et, euh, et du coup, ma deuxième spécialité là-dedans, c'était... Euh, Finalement, du coup, aussi le, la place en fait, des entreprises, euh, petites ou grandes, euh, dans euh, ces défis euh, à relever, qu'ils soient euh, sociaux, économiques, écologiques. Et du coup, à la fois, comment ces entreprises peuvent avoir un impact négatif ou positif. Et du coup, ça m'a amené euh, à des premières expériences qui étaient euh, beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Du coup, pour essayer de voir aussi, en fait, euh, comment ces entreprises arrivaient à intégrer dans le modèle, leur modèle économique un impact positif sur justement ces bah, droits économiques, sociaux, culturels, etc. Et, euh, et voilà, et comment ils arrivaient aussi auprès des pouvoirs publics à montrer que finalement les modèles qu'ils étaient en train de créer étaient des modèles qui pouvaient changer d'échelle et qui pouvaient devenir vraiment la norme dans notre société et pas juste finalement 10% du PIB,
0: même si ça reste euh, énorme. Ok, trop bien. Euh, alors, une question un peu euh, philosophico-bizarre, mais tu l'interprètes vraiment comme tu veux, euh, que j'aime bien poser, c'est euh, quelle est la parole que tu portes euh, Un peu pour dire aux gens qui écoutent d'où tu parles et comment tu te positionnes et comment ils vont recevoir ta parole dans le podcast. En,
1: tu veux dire moi personnellement ou là à mon poste de notre affaire à tous
0: euh, bah, c'est une bonne question du coup bah, toi personnellement je pense que c'est plus intéressant parce qu'après le reste on, on en parlera après euh,
1: bah, moi personnellement c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est vraiment euh, c'est euh, difficile comme question <rire> euh, moi vraiment ce qui m'intéresse c'est les questions vraiment de justice euh, économique et sociale donc c'est vraiment faire en sorte qu'on voit que euh, les, les inégalités qu'on peut observer euh, finalement, les, les classes sociales qu'on peut observer, etc., sont euh, le résultat de choix euh, plus ou moins conscients d'acteurs, notamment d'acteurs économiques. Et, euh, et voilà, Et la, la voix, peut-être que j'ai envie de porter et qui est un peu le fil conducteur de, pour l'instant, toutes mes expériences, et j'espère aussi plus tard, c'est, en fait, si on veut relever tous ces défis-là, euh, ne pas être naïf, euh, il va falloir trouver de l'argent. Et en fait, cet argent, il existe. On n'a pas besoin forcément de le créer de manière magique. Euh, il existe et il faut aller le chercher au bon endroit pour que tout ça soit fait de manière euh, juste et qu'en fait, on ne fasse pas reposer euh, les efforts sur des, euh, des personnes ou des catégories de personnes ou des communautés qui, en fait, n'ont pas les moyens d'assumer ce coût à l'heure actuelle et du coup, qui en fait qui n'arriveraient même pas à opérer cette transition, mais euh, vraiment faire porter la responsabilité euh, à, dans le plein de sens que peut avoir ce terme sur les acteurs qui euh, ont à la fois les moyens financiers, mais la responsabilité aussi, parce qu'ils ont la main euh, sur les leviers qu'on peut activer.
0: Mmh. Bah, franchement, tu t'en es pas trop mal sortie de cette question insupportable. Bien, parce qu'elle déstabilise à fois, <rire> euh, Et du coup, euh, peut-être un peu plus évident et facile, euh, quoique... Comment pour toi tu définirais ça Comment l'écologisme Parce que toi, c'est quoi ta définition de cette notion-là
1: Bah moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus je suis pas forcément arrivée euh, du coup dans le mouvement climat par la question environnementale. C'est vraiment par des sujets économiques, sociaux. Euh, donc du coup, pour moi, en fait, c'est vraiment euh, c'est une vision de l'avenir. C'est mmh. en tout cas à l'heure actuelle, c'est vraiment comme ça que que je l'ai perçu et que je l'ai compris ces dernières années. C'est vraiment une une vision euh, englobante de l'avenir où on arrive à euh, finalement donner une voix aux, euh, aux personnes qu'on n'entend pas. Donc ça peut être les personnes qui sont les plus défavorisées, les plus dans une, marginalisées dans une société, mais en fait ça peut être aussi la nature, euh, que ce soit ou le vivant en, fait, en général. Donc à la fois ce, ce côté-là de dire en fait on va rendre visible aussi euh, voilà, des, des choses qu'on n'arrive pas en tout cas à intégrer, en tout cas dans notre vision du monde. Et, euh, et pourquoi c'est une vision du monde aussi C'est euh, la capacité à agir sur euh, plein de choses systémiques en même temps, euh, avec alors, des socles évidents, c'est-à-dire un rapport différent euh, à l'environnement, à la nature, parce qu'en fait, euh, on voit les choses de manière euh, très distincte, comme si on vivait euh, dans quelque chose qui n'a pas d'impact sur... Euh, notre manière de enfin notre santé notre manière de travailler notre manière d'être heureux notre manière de créer des relations avec les gens euh, mais du coup voilà à la fois un rapport peut-être très personnel à euh, au monde et en même temps quelque chose qui peut euh, très bien être cohérent avec des enjeux systémiques et euh, ouais et pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment une manière d'effectivement de réussir à penser un peu tous ces liens là et à dessiner une société euh, où on est sur un temps, par exemple, plus long. Mm. C'est-à-dire que le, ce temps plus long, il peut être évocateur euh, beaucoup de euh, la nature, c'est-à-dire euh, le cliché de, en fait, quand je prends le temps, je vais aller marcher dans la forêt, etc., donc je me reconnecte à la nature. Mais en fait, euh, prendre le temps aussi, ça peut vouloir dire avoir des semaines de travail qui sont moins longues, parce qu'on a mieux réparti le travail ou qu'on a rémunéré une partie du travail qui euh, n'est pas visible, comme euh, le travail... Euh, des, euh, des parents qui s'occupent de leurs enfants à la maison, ou des gens qui font euh, du bénévolat, ou qui donnent du temps pour, euh, je sais pas, euh, leur quartier, pour euh, l'embellir, etc. Donc en fait, ouais, pour moi, c'est... Et c'est aussi, du coup, forcément quelque chose qui est en construction, cette vision du monde. Et encore une fois, on voit aussi que c'est un, un narratif et un imaginaire qui a un peu du mal à percer. Mais mmh. pour moi, c'est vraiment ça. C'est créer un espèce d'équilibre entre euh, des enjeux euh, de société qui peuvent être perçus comme très personnels et des enjeux systémiques, et tout ça en lien avec effectivement un rapport très différent euh, aux vivants, donc à la nature et aux autres.
0: Super intéressant ce truc, euh, j'aime trop, c'est une vision d'avenir <rire> c'est trop beau. Et du coup, euh, juste par curiosité, toi, euh, comme tu dis que si tu pas arrivé par là directement par la question environnementale, euh, est-ce que c'était quand même quelque chose dont tu avais conscience ou tu as l'impression d'avoir eu un moment de prise de conscience de tout ça, justement, quand tu es arrivé à travailler là-dedans, etc. Est-ce que ça t'a, je sais pas, un petit électrochoc ou alors c'était quand même en arrière-plan, parce qu'on est d'une génération où c'est quand même assez présent
1: euh, J'en avais, euh, en, en avais entendu parler, euh, je pense, quand euh, même tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, ça, on en parlait quand même, euh, le, à la fois les, les personnalités euh, politiques... Euh, les médias en parlaient, etc. Dans mes cours d'histoire, comme c'était aussi la période moderne, plus on se rapprochait aussi vraiment du, du temps actuel, et plus, en fait, c'était un élément historique, cette, cette construction, de, cette pensée de l'écologie, de l'écologie politique, et, et du mouvement climat à travers le monde. Donc, c'était dans mon radar, c'était dans mon champ de vision. J'avais l'impression de comprendre qu'il y avait un problème, mais je ne voyais pas du tout l'ampleur des ramifications et comment ça pouvait aussi en fait, être intrinsèquement lié à des sujets qui, à ce moment-là, m'intéressaient. Et c'est vraiment progressivement, euh, je dirais dans mes expériences euh, euh, pro auprès d'associations d'économie sociale et solidaire ou de bénévolat, que en fait, les gens faisaient aussi de plus en plus ce lien. Alors pas forcément de manière... Euh, Super naturel en disant bah, bah, voilà on va intégrer cette composante parfois c'était aussi un constat d'échec de dire bah, là en fait on est en train d'aider euh, des producteurs euh, euh, dans des coopératives en Afrique de l'Ouest mais dans, en fait dans nos projets et dans la manière dont on travaille avec eux euh, ni l'un ni l'autre on a réussi à intégrer complètement la question de l'écologie pourtant on voit que ça a un impact sur la fertilité des sols sur euh, la, la qualité des produits donc aussi les marchés vers lesquels ils vont pouvoir les vendre et donc en fait je voyais que progressivement il y avait quand même un lien euh, qui était soit euh, bien fait soit mal fait soit pas du tout fait mais qu'en tout cas les gens en fait cherchaient à faire ce lien et progressivement du coup j'ai aussi compris en fait pourquoi euh, pourquoi ce lien était nécessaire et euh, mais je dirais que c'est vraiment euh, c'est pas tombé d'un coup euh, c'est vraiment euh, parce que les gens le faisaient de plus en plus et que euh, j'avais cette curiosité d'aller euh, me renseigner et comprendre si c'était euh, pertinent ou pas d'avoir euh, voilà, ce credo montant, euh, fin du monde, fin du mois, euh, etc., qui montait. Est-ce que je le trouvais pertinent Et donc, du coup, là, ça, ça demande forcément un effort et une curiosité euh, d'aller se renseigner, d'aller chercher, parce qu'en fait, il y a tellement de liens qui ne nous arriveront pas dans la, la bouche euh, tout crue mmh. que même en écoutant un super podcast, on ne résumera jamais tous ces liens. Donc, c'est vraiment... Euh, il faut cette curiosité d'aller chercher. Et, euh, et en allant chercher, bon, ben voilà, j'ai pas été euh, déçue. Parce que pour le coup, effectivement, c'était à la fois euh, rassurant de se dire que tous ces sujets étaient liés. Et en même temps, euh, c'est très angoissant d'un coup de réaliser vraiment ce que ça veut dire euh, crise climatique et, euh, et environnementale. Et, euh, et voilà.
0: Hmm. Ouais, c'est clair. Pour rentrer un peu dans, dans tes sujets plus particulièrement, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de, de l'asso Notre Affaire à Tous
1: Ouais. Alors euh, du coup, euh, c'est une association qui est toute jeune, donc du coup euh, qui a à la fois euh, une histoire déjà bien remplie, mais en même temps aussi beaucoup de, je pense beaucoup beaucoup de choses à faire euh, à l'avenir. Du coup, c'est une asso au départ qui a été créée par euh, un petit groupe euh, essentiellement de femmes. Euh, qui avaient euh, l'intuition que, euh, que ce qui avait été fait aux Pays-Bas euh, avec l'affaire Urgenda, où en fait, euh, pareil, des associations ont porté plainte contre l'État pour une action climatique, euh, était quelque chose qui euh, était absolument nécessaire et vraiment porteur de changement. Et donc, du coup, elles se sont dit, bah, pourquoi est-ce qu'on en fait, ne ferait pas ça en France et, euh, et j'insiste sur le côté c'était des femmes et c'était un petit groupe parce qu'en fait cette idée elle peut paraître complètement acquise maintenant mais au départ quand elles se sont lancées à aller poser la question à des juristes, à aller poser la question à des associations euh, le retour général c'était aussi en fait euh, ça ne marchera jamais euh, vous êtes un peu folle euh, mmh. et finalement euh, est-ce qu'on va vouloir aussi en fait, s'embarquer là-dedans, pas forcément donc, du coup, ça a été un beaucoup un travail aussi de, de convaincre les gens que cet outil du droit, il y avait quelque chose de porteur. Et donc, du coup, elles ont créé l'association euh, en même temps un peu que, que, accord, que les accords de Paris et que, du coup, les premiers engagements qui allaient être transcrits dans la loi française. Et voilà. Et du coup, le premier projet, c'était cette action en justice contre l'État français pour une action climatique euh, qu'on a appelée après l'affaire du siècle, qui a été, du coup, déposée en 2018. Donc, on voit qu'il y a déjà eu quand même pendant trois ans, un temps aussi bah voilà, de poser les bases de l'association et surtout faire le travail qui allait permettre de faire en sorte qu'on entende parler de cette action en justice innovante pour pas que ça soit quelque chose qui passe complètement à la trappe dans les médias et auprès des citoyens. Et donc, du coup, il y a eu la construction bah, à la fois euh, voilà, de la coalition euh, du collectif L'Affaire du siècle, avec du coup euh, les associations Oxfam, Greenpeace et euh, la Fondation pour la Nature et l'Homme qui, du coup, ont dit euh, « Banco, nous, euh, en fait, on vous suit et on y croit », et, euh, et embarqué aussi, voilà, euh, les influenceurs qui ont porté la vidéo, qui a permis aussi, en fait, de faire connaître ça euh, beaucoup plus largement que le secteur associatif, et notamment auprès des jeunes, parce qu'en fait, quand on voit aussi les signataires de la pétition de l'affaire du siècle, qui a réuni euh, 2,3 millions de signataires, c'est la pétition qui a été le plus signée dans euh, l'histoire de France, en fait, il y a une majorité de jeunes, voire de très très jeunes. Mmh. Donc ça, c'était aussi un signal très fort de dire en fait, on est en train de construire aussi quelque chose pour l'avenir, et ça permettait aussi d'accepter que voilà, la justice sociale peut avoir ce temps long, mais en fait, comme on s'inscrivait dans le temps long, c'était pas gênant. Et, euh, et voilà. Et après, du coup, l'idée était absolument de ne pas s'arrêter là, et euh, quitte à faire finalement à faire porter la responsabilité sur les sur les acteurs qui étaient finalement les plus en capacité d'agir pour la transition écologique. L'autre cible naturelle, forcément, c'était les multinationales. Et donc, du coup, maintenant, l'association, elle a développé à la fois un pôle où on fait des actions en justice contre l'État, donc à la fois pour une action climatique, mais on a lancé aussi quelque chose sur les questions de biodiversité et, et, et l'impact des pesticides. Il y a un autre pôle qui est, du coup, celui des actions en justice contre les acteurs privés, donc euh, les multinationales notamment, faire en sorte que ces acteurs-là, qui sont aussi dans un vide un peu juridique, parce qu'on fait porter beaucoup d'engagement de, à l'État, mais en fait très peu aux entreprises, alors qu'on voit notamment avec les multinationales qu'en fait elles ont pris un rôle qui est quasiment euh, étatique en termes de force de frappe, d'influence, etc. Mais en fait tout un tas euh, d'autres euh, pôles qui se sont créés au fur et à mesure que euh, les bénévoles, euh, notamment avec des profils juristes, mais pas que, nous ont rejoints, Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, notre affaire à tous, on est une association de quatre salariés. Euh, un conseil d'administration euh, qui est euh, très présent, qui nous conseille beaucoup, euh, qui est euh, aussi qui est placé à des endroits où ils peuvent aussi entendre parler des dynamiques qui bougent et faire en sorte que notre action, elle soit euh, la plus pertinente possible euh, aussi. Mais en fait, il y a aussi un réseau de, euh, de bénévoles et d'adhérents qui donnent, et pour certains, énormément de leur temps. C'est quasiment, en vrai, comme s'ils étaient salariés, tellement ils font de choses. Et du coup, ça nous a permis de développer aussi plein d'autres activités, que ce soit euh, vraiment une veille sur euh, quelles sont les innovations juridiques sur l'écologie à travers le monde. Des, euh, tout un groupe qui travaille sur la question des inégalités climatiques. Euh, finalement, l'impact différent que ça peut avoir sur les populations et comment ça peut renforcer les inégalités. Tout un pôle qui est chapeauté du coup par ma collègue Céline à l'heure actuelle, qui est le pôle, pôle recours locaux, euh, qui est un des pôles sur lesquels moi je ne travaille pas directement, mais que je trouve qu est un des plus intéressants de notre affaire à tous, qui est du coup euh, comment finalement on peut venir en aide à des collectifs de citoyens qui euh, se mobilisent sur leur territoire pour empêcher un projet euh, qui considère non seulement pas nécessaire, mais souvent euh, imposé et très polluant. Et du coup, euh, voilà, ils essayent, ils, ont, ils sont allés voir leur mère ils ont fait une manifestation, ils ont écrit dans la presse et euh, les choses n'ont pas bougé. Et ils viennent vers nous en se disant bah, comment le droit peut être finalement un petit caillou dans la machine et, euh, et permettre de euh, retarder le projet au maximum en attendant de trouver euh, un autre levier ou carrément mettre un terme à ce projet qui avait un impact négatif à la fois sur l'environnement mais aussi en fait sur, euh, généralement, les questions d'emploi, euh, la précarité, etc. Et l'accès aux services publics ou d'autres choses. Mmh. Généralement, c'est un impact qui est, euh, qui est souvent un package un peu négatif. Et donc, voilà. Donc, y a, euh, voilà on, on essaye vraiment d'agir sur euh, tous les aspects qui font que, euh, que le droit peut être un outil pour la transition écologique. Donc, c'est à la fois en amont de sa création, faire en sorte qu'il évolue euh, à l'Assemblée quand on vote les lois, qu'on intègre bien... Euh, euh, ces impératifs de, de transition euh, mais aussi et surtout euh, comment en fait une fois que la loi euh, est votée, euh, comment on fait en sorte qu'elle soit appliquée et donc ça généralement ça, ça demande d'aller en fait, au contentieux, d'aller devant les tribunaux et de dire au juge voilà la loi elle est là, elle est claire euh, les décideurs politiques n'ont pas la volonté, le courage etc. Euh, de, de vouloir l'appliquer réellement euh, à vous acteurs euh, complètement, euh, en tout cas au maximum objectif de faire appliquer la loi et donc du coup de réussir à faire en sorte de la transformer un peu l'essai en quelque sorte et que la loi ait son, vraiment son effet un peu transformateur sur la société parce qu'en fait le droit c'est aussi les règles du jeu et si on veut euh, faire une transition il faut changer ces règles du jeu
0: mmh. ben Justement ça, ça me fait une transition parfaite à ma question d'après Le, le droit, ça peut un peu euh, rebuter, c'est un peu abrupte euh, c'est pas forcément super sexy euh, à vendre euh, euh, au grand public, entre guillemets. Euh, du coup, comment vous gérez ça Et, euh, et tu parlais tout à l'heure d'avoir eu, euh, fait appel à des influenceurs, par exemple, pour euh, l'affaire du siècle. Comment convaincre les gens que le droit peut vraiment faire bouger les choses Il y a deux choses. Il y a
1: à la fois le côté, effectivement, rendre le droit euh, accessible et euh, bonus sexy, <rire> mm. mais euh, et la question de l'impact. Il y a la question effectivement de le rendre accessible. Je pense que c'est, il euh, y a deux éléments un peu de réponse. Il y a à la fois le fait qu'il faut réussir à, à le vulgariser et à montrer effectivement son intérêt. Et ça, du coup, c'est vraiment ce qui est au cœur de de mon poste chez notre affaire à tous. Parce que moi, du coup, j'ai pas du tout une je fais du droit international, mais on sait que c'est du droit qui n'est pas contraignant, euh, que ça ne répond pas du tout aux mêmes règles. Je n'ai jamais fait de pratique euh, de droit international. Donc je ne suis pas juriste euh, du tout, ou en tout cas pas du tout euh, au sens classique. Et, euh, et du coup, c'est un, un vrai atout, parce que souvent, ça me permet de voir les actions en justice voilà, qu'écrivent euh, nos juristes salariés ou bénévoles, et euh, de réussir à... Euh, voilà, me, me taper la tête contre les murs pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire généralement découvrir que c'est un peu fou un peu magique et un peu euh, finalement si simple presque euh, de se dire mais en fait c'était écrit là dans la loi il suffisait que quelqu'un le trouve et, euh, et de réussir voilà, le, le vulgariser pour les médias pour les citoyens etc., pour nos partenaires qui parfois ne maîtrisent pas les questions juridiques donc il y a vraiment un effort déjà de, de vulgarisation et pour moi c'est super important parce que euh, parce qu'en fait c'est aussi une question démocratique c'est que le droit euh, c'est un peu actuellement aussi parfois la chasse gardée euh, des puissants ou de ceux qui arrivent à le maîtriser et, euh, et si ces gens là se servent euh, de cet outil c'est bien qu'il est puissant et qu'il a un impact et le fait qu'il soit euh, la chasse gardée euh, d'un petit nombre euh, c'est très dérangeant parce qu'en fait le droit il appartient à tout le monde et il devrait être accessible à tout le monde donc du coup il y a une question aussi démocratique de permettre à des gens qui euh, n'ont pas euh, les connaissances ou l'accès euh, à ce droit là ou les moyens d'avoir un avocat de vraiment leur donner euh, les clés de compréhension et de faire en sorte que le droit soit une arme euh, pour eux aussi en fait mmh. et donc du coup ouais, là, pour répondre sur le côté impact bah, en fait s'il y a autant de gens qui s'en servent c'est que, que ça a un impact euh, souvent en fait c'est un impact négatif d'où aussi la perception de se dire mais en fait euh, ça prend trop de temps euh, c'est trop dur d'avoir des décisions ambitieuses et en fait euh, bah, c'est aussi ce qu'ont prouvé euh, à la fois notre affaire à tous mais aussi d'autres associations qui se saisissent de, de l'outil du droit on n'est pas les seuls et d'autres associations qui ne travaillent pas avec cet outil là et cette stratégie commencent à l'intégrer dans leurs activités parce qu'en fait on voit que euh, sur des questions par exemple de projets locaux, euh, ça peut être super efficace et super efficace rapidement euh, de mettre justement ce petit caillou dans la machine et d'empêcher un projet, mais à une échelle euh, nationale ça peut aussi en fait euh, même s'il y a un temps long euh, qui qu est incompressible dans la justice les impacts après peuvent être assez rapides euh, notamment parce qu'en fait la société en parle. Euh, les juges, c'est des êtres humains. Donc, en fait, euh, ils entendent parler de ces questions-là. Ils sont eux-mêmes, parfois, euh, euh, sous pression, euh, concernés par ces questions. Ils ont probablement aussi des enfants qui sont euh, à faire du lobbying aussi à la maison. Et donc, en fait, même les juges, ils ont aussi envie de, de se prendre au jeu et de dire, bah, en fait, comment on fait de de, du droit Un outil qui, peut-être à l'heure actuelle, n'a pas euh, l'impact euh, escompté Comment on en fait, justement, cet outil qui aura un impact euh, énorme demain Donc euh, j'ai envie de dire que c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire mmh. que plus on arrive aussi à en parler, à faire en sorte que des acteurs qui n'avaient pas accès à, à cet outil s'en saisissent et du coup démontrent euh, des nouveaux impacts, créent des nouvelles victoires, plus en fait aussi les juges euh, vont se prendre au jeu vont donner de l'impact. Et en fait, en fait, cercle vertueux, à la fin, en fait, euh, ça va devenir un outil incontournable, encore une fois, parce qu'on ne on va pas pouvoir de toute façon euh, faire tout ce qu'on veut faire euh, et relever tous les défis qu'on veut relever si on n'arrive pas à faire évoluer un peu le droit ou en tout cas à le rendre souvent, parfois, plus contraignant. C'est-à-dire que vraiment, le droit et la justice puissent être une manière de dire à des acteurs euh, politiques ou des décideurs économiques là en fait vous n'avez pas le choix euh, c'est ça ou la pénalité financière c'est ça ou la prison, j'en sais rien mm. mais en tout cas euh, les engagements que vous prenez ils sont contraignants et vous n'avez plus le choix d'agir
0: ouais tu l'as évoqué euh, rapidos tout à l'heure mais euh, ce dont probablement les gens ont entendu parler euh, c'est l'affaire du siècle pardon euh, est-ce que tu as des, je sais pas, des anecdotes ou des, sur cette, un peu cette épopée juridique où, euh, où la victoire finale est et aussi, bah, qu'est-ce que ça change en fait Qu'est-ce que ça ouvre comme ère où on peut condamner des États pour une action climatique C'est quand même un truc de ouf, quoi. Bah, du coup, moi,
1: j'étais pas là à l'époque, mais effectivement, peut-être dans les anecdotes, euh, une anecdote de l'époque et, euh, et un élément maintenant que je trouve... Euh, les deux assez passionnants aussi pour comprendre un peu les, les dessous de l'affaire du siècle, c'est euh, déjà le timing de sortie. Par exemple, pour l'anecdote de l'époque, c'est que euh, donc ces quatre associations, elles avaient travaillé euh, à la fois sur du coup, euh, le volet juridique, mais tout ce qui se préparait aussi au niveau euh, campagne, communication. Et, euh, et tout ça, ça a demandé énormément de travail, énormément aussi de travail à quatre associations qui n'ont pas du tout le même parcours, le même manière de fonctionner. Donc c'est beaucoup de débats, c'est super intense, c'est beaucoup de, de rush. Euh, et, euh, et en fait, le, le moment où ils voulaient déposer euh, l'action en justice devant le tribunal administratif, il euh, y a la crise des Gilets jaunes qui se déclenche. Et donc du coup, euh, c'est posé euh, une réflexion entre les quatre associations que je trouve euh, en vrai assez passionnante, qui était, euh, en fait, est-ce qu'on reporte euh, c'est pas le timing, et certaines des associations pensaient justement, euh, c'est pas le timing, en fait euh, là on est face à, euh, à des gens qui euh, ont été tellement précarisés que là euh, ça explose, sur des questions de carburant, donc en fait sur des questions euh, pure, très euh, transition énergétique, de, à qui on fait payer aussi euh, le poids de cette transition, euh, donc finalement une espèce de manière de un espèce de faux pas euh, de, du gouvernement où ils essayent de mettre un pied dans des sujets écologiques et ils le font de la pire manière possible. Et du coup, ils s'antagonisent une partie euh, de la population qui euh, descend dans la rue et sur les ronds-points et une énorme partie de la population qui soutient les Gilets jaunes, en tout cas euh, au départ, en disant bah « Oui, c'est complètement aberrant d'avoir en fait, fait euh, les choses comme ça. » Et la situation économique et sociale de la France ne permet pas une transition écologique, là, maintenant, tout de suite. Et donc, du coup, ça, c'était un peu, finalement, la perception aussi euh, qu'avaient certaines des organisations et d'autres, au contraire, qui disaient « Mais non, en fait, au contraire, c'est maintenant qu'il faut la sortir, euh, l'affaire du siècle, parce que, justement, nous, notre message, il vient réussir à, euh, finalement, euh, désamorcer ce truc-là en disant « Les choses ont été mal faites, justement, parce que la responsabilité, elle doit porter sur l'État ». Et elle doit porter sur tel, tel, tel secteur structurant et de telle manière, donc avec une intégration de la question de la justice sociale euh, dedans qui était beaucoup plus forte. Et donc finalement, ils l'ont quand même lancé dans cette période-là euh, de, euh, de manifestation et de mobilisation euh, des Gilets jaunes. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de montrer en fait comment, euh, ouais, comment parfois en fait, on peut avoir l'impression que... Euh, que l'opinion publique ne va pas du tout réussir à comprendre ces liens-là, alors qu'en fait, euh, la preuve est que le timing était, euh, était favorable à la fois parce qu'il euh, qu y avait eu cette crise des gilets jaunes, mais aussi parce que démission de Nicolas Hulot, euh, les marches pour le climat, etc. Tout ça montre qu'en fait, les gens ils sont capables de faire les liens et ce n'est pas parce qu'on met sur la table euh, des gros, gros problèmes socio-économiques que les gens ne sont pas capables de comprendre que la transition écologique, il faut quand même l'amorcer aussi pour résoudre ces questions-là. Donc, euh, ouais, je trouvais ça assez, euh, assez passionnant, et heureusement que ça s'est fait comme ça, qu'ils n'ont pas euh, décidé d'abandonner sur le coup. Et du coup, la question se pose aussi un peu de nouveau euh, là maintenant, c'est euh, les gens, comment on répond aussi aux gens qui euh, nous disent euh, « Bon, ok, l'État a été condamné, mais euh, enfin, qu'est-ce que ça va faire concrètement ?» Et finalement, en fait, l'affaire du siècle, ça n'a pas eu d'impact. Et du coup, c'est euh, toute notre réflexion là sur les suites de l'affaire du siècle, sur comment, en fait, on va rendre cette décision euh, contraignante et donc faire en sorte qu'elle ait un réel impact. Et ça, du coup, généralement, en fait, ça passe par euh, la question d'une pénalité financière pour euh, l'État. Euh, voilà, le côté bâton, si la carotte n'a pas marché. Et euh, une pénalité financière qui soit donc, déjà assez importante, mais en fait, qui aille au bon endroit. Et, euh, et récemment les juges euh, sur cette question de, des pénalités financières qu'on appelle une astreinte euh, ils ont été assez innovants déjà, notamment avec la question de la pollution de l'air où récemment l'État français a été condamné euh, parce qu'il n'avait pas respecté euh, les mesures de, euh, de limitation et de réduction de la pollution de l'air euh, à un montant qui était euh, assez impressionnant parce que je crois que c'était euh, plusieurs millions je crois que c'était 10 millions ou quelque chose comme ça et déjà, que le juge se prononce sur un montant aussi énorme, c'était déjà une jolie innovation. Mais on voit qu'il peut y avoir une limite à ça. C'est que cet argent, il sort de certaines caisses de l'État et il re dans d'autres. Et donc, du coup, parfois, il suffit de, l'année prochaine, dans un projet de loi finance, modifier une petite ligne budgétaire et finalement, que cet argent-là, gagnée avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de mobilisation, souvent de citoyens, en fait, elle passe à la trappe et elle n'a pas l'impact escompté. Et donc, du coup, là, on est en train de réfléchir à essayer d'emmener les juges vers encore plus d'innovation qui serait de dire, non seulement on va demander un montant qui va être chiffré vraiment sur euh, bah, euh, l'impact qu'a eu l'inaction euh, du gouvernement ou l'argent qui devrait injecter dans certains secteurs... Euh, mais surtout de réussir peut-être à demander au juge que cet argent puisse être sorti des caisses de l'État et confié à, euh, non pas aux associations, parce que ce n'est pas le but, et que de toute façon on serait se tellement attaqué sur ces questions-là qu'on n'essaierait même pas, mais euh, placer par exemple un fonds qui, lui, injecterait cet argent dans euh, tout ce que l'État ne fait pas et que euh, l'État n'est pas obligé en tant qu'acteur d'être le seul à faire. Par exemple, euh, le soutien à l'agriculture biologique, euh, notamment euh, à l'heure actuelle où on a vraiment un besoin de renouvellement des générations et euh, de développement euh, du, euh, de l'agriculture biologique et paysanne en France. Ça peut être aussi de la rénovation thermique du bâtiment, euh, qui a une forte composante de justice sociale et où, en fait, euh, cette mesure-là, elle, elle fait presque consensus. En fait, personne ne va dire que ce n'est pas une mesure qui, clairement, va profiter à tout le monde. Euh, ou euh, voilà, l'injecter par exemple dans euh, certains aspects du transport où encore une fois on n'a pas forcément besoin de la planification étatique pour, euh, pour réussir à soutenir euh, voilà, le développement et la transition écologique sur ces secteurs super structurants et donc du coup voilà, on réfléchit à la fois euh, en termes de modalité ce que ça pourrait dire mais aussi en fait, qui pourraient être ces acteurs qui reçoivent l'argent euh, qui seraient les intermédiaires qui euh, se poserait la question euh, de, euh, de trancher, en fait, euh, où est-ce que l'argent a le plus d'impact, et faire en sorte que aussi ces intermédiaires, ce panel d'acteurs qui seraient par exemple en charge de, de ce fonds ou de cette fondation, que ce soit des gens qui soient euh, légitimes aux yeux de tout le monde. Parce que le but est pas euh, d'offrir le bâton euh, pour se faire taper dessus en disant, ah, vous voyez, euh, 4 ONG qui. Euh, qui, finalement, renfloue leur caisse sur le dos de l'État et du contribuable, euh, c'est forcément des choses qu'on va nous opposer. Et comme ce n'est pas le but, il va falloir aussi se, se prémunir de tout ça en faisant en sorte euh, bah voilà, que, que les gens comprennent que si on essaye de pousser le juge vers cette innovation, c'est aussi pour répondre aux attentes des citoyens qui sont, en fait, il est où l'impact qu'a eu l'affaire du siècle concrètement. Et, euh, et ça, c'est un travail, euh, encore une fois, dans le temps long, mais sur lequel euh, on va rien lâcher, euh, ça c'est clair. Et, euh, et je pense que les juges sont prêts, euh, sont prêts encore à innover, sont prêts encore à nous suivre là-dessus. Donc euh, encore une belle tranche d'affaires du siècle qui s'ouvre, j'imagine.
0: Yes. Un autre euh, symbole un peu aussi de, de ces actions juridiques, c'est euh, le combat pour la reconnaissance du crime d'écocide et du coup, euh, je voulais te demander un peu bah, qu'est-ce que ça signifie déjà pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et puis, euh, on en est où du chantier du côté de cette revendication-là
1: N'étant pas juriste, j'essaierai d'être euh, assez vague pour ne pas dire de boulette. <rire> T'inquiète. Euh, mais du coup, le crime d'écocide, c'est euh, une notion juridique qui un histoire, a une histoire qui est assez longue. Ce n'est pas du tout quelque chose de récent. C'est quelque chose que qui a commencé à être pensé de plus en plus au niveau international depuis plusieurs décennies. Et du coup, c'est quelque chose qui se précise et qui évolue pas mal. Le crime d'écocide, ce serait en fait le fait de reconnaître une responsabilité pour des acteurs qui commettent, finalement, qui font des actions qu'on qu pourrait considérer comme des crimes de par leur ampleur. Donc, pas, il ne faut pas que ça soit un petit impact, il faut que ça soit un impact vraiment à grande échelle euh, qui a aussi une, un, un impact sur le temps long et euh, qui en fait a un impact sur un écosystème donc en fait vraiment euh, c'est tuer euh, la planète, tuer un écosystème euh, de la même manière qu'on pourrait penser euh, la question du crime de génocide euh, maintenant c'est une notion euh, qui encore une fois qui a été pensée euh, dans le droit international euh, sur les 70 dernières années. C'est quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est une notion juridique que tout le monde arrive à appréhender. Mais le crime d'écocide, c'est essayer de faire en sorte de reconnaître, euh, au même titre que euh, certains euh, crimes comme le crime de génocide, les crimes de guerre, etc., reconnaître que, en fait, euh, quand on a un impact euh, négatif sur un écosystème de manière massive... En fait, c'est considéré comme un crime contre l'humanité aussi, encore une fois, parce qu'on voit qu'il y a des liens et aussi parce que en fait, c'est l'endroit où les gens vivent, c'est les ressources dont ils dépendent. Un exemple qui, que je trouve très parlant parce qu'en fait, il est encore une fois la limite entre le droit international qu'on connaît déjà et celui vers lequel on essaie de pousser avec la reconnaissance du crime d'écocide, c'est par exemple euh, la question de l'agent orange au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Où il y a eu euh, du coup euh, l'armée américaine et euh, avec le soutien et toute l'expertise et le savoir-faire d'industriels de l'agrochimie, qui sont encore à l'heure actuelle euh, les industriels qui nous vendent les pesticides d'ailleurs. Euh, voilà, des, des, cette substance, l'agent orange, qui a été répandue euh, au-dessus euh, du Vietnam, mais pas que il y en a eu aussi euh, au Cambodge et il me semble au Laos. Et en fait, non seulement le but était en fait de détruire complètement euh, les forêts tropicales pour réussir à voir euh, les, euh, les combattants embusqués, mais euh, donc du coup, bah, ça a très bien ça a eu l'effet escompté, c'est-à-dire que ça a complètement euh, détruit les écosystèmes, euh, et ce, sur euh, des génér générations et des générations, parce que c'est des choses qui s'infiltrent dans le sol, etc. Euh, mais en fait aussi qui a eu un impact sur les populations énormes, parce que encore à l'heure actuelle sur des générations et des générations il y a encore des maladies chroniques euh, liées à l'exposition euh, à l'agent orange euh, et il y a encore voilà, des gens qui euh, essayent de lutter pour faire reconnaître la responsabilité de ces industriels et euh, de, du gouvernement américain à l'époque euh, sur justement bah, en fait, ce crime d'écocide ou ces crimes de guerre et on voit que en fait, si la notion d'écocide existait dans le droit international en fait, ce serait beaucoup plus simple pour quelqu'un comme Trantonia, qui est une femme qui porte un combat depuis des années justement contre ces industriels, si, euh, si au niveau international, dans la Cour pénale internationale, au même titre que les crimes euh, de guerre, le crime de génocide, etc., en fait, euh, cette question de l'écocide existait et faisait partie du mandat de la Cour pénale internationale, on voit que déjà, l'accès à la justice pour les victimes et le fait que ça ne se répète plus, euh, serait déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Donc ça, c'est au, voilà, au niveau un peu de l'historique. Mais euh, après, il faut réussir à en donner une définition euh, au niveau international et au niveau national qui réussissent à couvrir toutes les formes de réalité que ça peut prendre. Parce que là, on prend l'exemple de la Jean orange mais en fait, il y a plein d'autres exemples d'écocide. D'une certaine manière, l'inaction climatique est aussi un crime d'écocide. Donc, en fait, il peut y avoir des réalités derrière l'écocide qui sont très différentes, qui ont une échelle mondiale ou euh, au contraire euh, plus locale. Donc voilà, donc réussir à en donner une définition, à la fois qui permette d'englober toutes les réalités qu'on euh, aurait envie de couvrir avec cette notion, mais aussi une, une définition qui soit acceptable par les États. Parce qu'en fait, si tous les États mettent un veto et disent ⁇ Moi, parce qu'il y a cette phrase, ça ne me va pas euh, ⁇ en fait, ça ne sera jamais appliqué, ce ne sera pas intéressant donc c'est le travail qu'ont fait euh, tout un collectif euh, d'experts de, internationaux venus de partout dans le monde et euh, ils ont donné leur définition enfin euh, vraiment l'aboutissement de leur travail qui était une définition internationale de l'écocide l'année dernière alors j'ai plus le phrasé en tête et encore moins en anglais mais euh, du coup j'invite les gens à aller regarder parce que du coup euh, la définition qui a, qu a émergé elle est assez équilibrée parce qu'elle est justement assez large pour couvrir plein de choses et assez ambitieuse pour être précise et que les gens ne s'engouffrent pas aussi dans des failles. Et donc ça, c'est au niveau international où, euh, voilà, il y a quelque chose d'assez de, de, excitant, d'assez ambitieux et d'assez euh, concret qui est en train de se passer, avec beaucoup d'États, notamment, qui demandent la reconnaissance du crime d'écocide et en se basant sur cette définition. Euh, et on voit à l'inverse, euh, à l'échelle nationale, où euh, le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron et la composition actuelle de l'Assemblée et du Sénat, ou au contraire au niveau national, euh, sont allés vraiment dans l'autre sens. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on voit qu'en fait, parfois, euh, soit une mauvaise compréhension par nos dirigeants, soit une volonté politique très claire de saboter quelque chose peut euh, être vraiment impactant, et ce pour longtemps. C'est que, à l'heure actuelle, au niveau international, on a une définition ambitieuse qui est en train de se créer, et au niveau français, on a inscrit dans la loi climat une définition. Enfin, le terme d'écocide. Alors, une définition pas du crime d'écocide, parce qu'ils ont considéré qu'en fait, on pouvait avoir un délit d'écocide. Déjà, on est sur une très, très mauvaise compréhension de, de même la définition internationale et la manière dont ça a été pensé. Et donc, du coup, on a inscrit le terme d'écocide dans la loi française avec la loi climat. Mais une définition qui n'a absolument rien à voir avec la définition qui est en construction au niveau international. Donc, il pourrait saboter, finalement... Mmh. Euh, ce niveau international, parce que la France pourrait très bien dire, ah mais non, mais vous inquiétez pas nous, euh, écocide c'est déjà dans notre loi donc en fait on n'a pas besoin euh, et qui en plus, au-delà de sa beauté de international n'a euh, rien à voir avec euh, l'outil que le crime d'écocide pourrait être, parce que déjà c'est un délit donc on réduit aussi la portée et en fait ils en ont fait dans la définition, pas du tout quelque chose, euh, encore une fois, euh, d'ambitieux de large, etc. ou de précis sur là où il faut être précis mais au contraire, en fait, une extension euh, de délits qui existaient déjà, comme le délit de pollution généralisée, etc. Et donc, en fait, finalement, des, des, des petits impacts, c'est-à-dire une industrie qui pollue une rivière, euh, ça ne peut pas être un écocide. En fait, il ne peut pas y avoir de petits écocides, en tout cas dans la définition internationale ou historique qui émerge. Et donc, du coup, faire, en fait, euh, étendre un peu des délits de pollution généralisée qui existent déjà, euh, c'est très loin de l'idée euh, du crime d'écocide, mais, en plus, en mettant euh, des critères euh, pour le rendre complètement inefficace, déjà qu'il n'était pas ambitieux. C'est-à-dire, par exemple, il, faut, il faudrait que euh, les, euh, les associations ou les citoyens qui se saisissent de, de cette notion euh, devant les tribunaux réussissent à prouver qu'il y a un impact sur 10 ans qui est diffus, qui est comme ci, qui est comme ça. Et en fait, de facto de la pratique du droit, on sait qu'en fait, c'est très très dur de prouver un impact sur un écosystème à 10 ans parce qu'il faut des données scientifiques, elles sont souvent très dures d'accès. Donc en fait, il faudrait presque les créer, mais ça demande de l'argent, ça demande du temps aussi sur le terrain du travail, etc. Donc en fait ils ont réussi à vraiment enlever toute l'ambition à ce que pouvait avoir ce terme. Et en fait, c'est surtout que ça s'est fait. Donc nous, on a fait beaucoup de travail, nous et d'autres associations qui travaillent sur le terme d'écocide, auprès des parlementaires au moment de la loi climat, justement en alertant sur ces dangers-là. Et, et notamment, par exemple, le Sénat s'était prononcé en disant « Oui, oui, on va retirer écocide ». De, euh, de la loi parce qu'en fait on a bien compris que c'était pas au niveau et qu'au contraire ça pouvait être préjudiciable donc ils étaient prêts à la sortir et c'est au, au moment où euh, l'Assemblée Nationale et le Sénat ont dû euh, se mettre d'accord euh, derrière une porte close ce, je sais plus quel est le terme exact mais c'est en fait une fois que en fait, la navette parlementaire est arrivée un peu à un, à un blocage parce qu'en fait ils arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte ils euh, euh, réunissent un petit groupe de représentants des deux chambres, euh, porte close. Donc là, ce n'est plus des débats publics euh, auxquels on peut avoir accès euh, sur, euh, sur Internet, etc. Ça se fait euh, vraiment, c'est de la négociation. On met ses représentants autour de la table. Et sur chaque article, chaque amendement, on négocie sur ce que l'Assemblée nationale est prête à lâcher. Euh, le Sénat est prêt à lâcher. Et en fait, finalement, aussi les partis politiques qui sont représentés euh, dans cette petite composition qu'est-ce qu'ils sont prêts à lâcher et en fait on ne sait pas qui a décidé mais le terme d'écocide qui avait été retiré du texte enfin, a été réintroduit avec toutes les limites dont on a parlé
0: Ok, bah c'est hyper intéressant aussi d'avoir un peu le, le dessous des cartes quoi. Justement en parlant de Sénat, d'Assemblée Nationale, donc on voit bien que c'est un enjeu euh, pour vous d'avoir des députés, euh, des sénateurs euh, qui soient à la hauteur des enjeux, donc euh, c'est quoi un peu votre ambition pour ces législatives qui arrivent et comment vous travaillez par rapport à ça
1: Ouais. Déjà, effectivement, euh, les législatives, c'est vraiment essentiel euh, dans notre démocratie, hein, pas juste pour le travail des associations, parce que c'est un, un réel contre-pouvoir et qu'on l'a vu avec la dernière mandature euh, où euh, les députés euh, de la majorité étaient tellement euh, majoritaires à l'Assemblée nationale qu'en fait, ils faisaient passer ou ils bloquaient ce qu'ils voulaient. Mmh. Donc en fait, euh, ils avaient vraiment retiré ce rôle de contre-pouvoir de l'Assemblée. Et du coup, on voit que sur des sujets écologie, mais pas que, hein, euh, il faut demander au mouvement féministe, au mouvement euh, des services publics, etc., toutes, euh, toutes les, les dingueries qu'ils ont réussi à faire passer, parce qu'ils étaient aussi euh, tellement nombreux que c'était une chambre d'enregistrement euh, presque à certains niveaux. Et donc du coup, ce n'était pas intéressant aussi pour les autres parlementaires, d'être tout le temps dans une opposition et de ne pas réussir à construire aussi des choses positives sur les enjeux qui les, qui les préoccupaient. Donc c'est vraiment essentiel ouais, que, les, que les gens aillent voter, et surtout les jeunes, parce qu'en fait, c'est principalement euh, les jeunes euh, qui ne... Enfin, en tout cas, les jeunes représentent un énorme bastion de personnes qui votent au présidentiel mais qui ne votent plus aux législatives, alors qu'on voit que les jeunes, c'est ceux qui votent aussi le plus pour des avancées sur les terrains écologiques, mais aussi sociaux, etc., parce que aussi, c'est leur avenir. Donc, vraiment, j'invite un maximum de personnes à aller voter, à aller voter parce que c'est important qu'on ait de nouveau un contre-pouvoir à l'Assemblée, ou au contraire, vraiment un pouvoir, si on a une majorité de députés qui sont favorables à nos sujets. Et donc, du coup, bah... Si le si le podcast effectivement sort après ça, du coup ma réponse elle est valable à la fois pour les élections législatives, mais en fait sur aussi les chantiers qu'on a envie d'ouvrir avec les parlementaires dans les cinq prochaines années. Déjà dans la question là de, des élections législatives, de réussir à faire le lien entre les enjeux locaux et nationaux, parce que et c'est une spécificité assez assez française. Que les, enfin, que les parlementaires de l'Assemblée nationale sont euh, élus en circonscription, donc ils ont un ancrage local euh, qui est censé ou qui est fort, euh, et en même temps, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne représentent plus leur circonscription, mais ils représentent tous les Français, et l'intérêt général de tous les Français, et pas juste de la 15e circonscription de la Drôme. » On trouvait ça intéressant de par aussi en fait, tout le travail qu'on fait au niveau local euh, donc avec euh, ces recours locaux, l'accompagnement euh, de, de citoyens et de collectifs, de réussir à faire le lien entre les enjeux locaux et les enjeux euh, nationaux, notamment parce que parfois certains projets locaux concrètement euh, peuvent euh, mettre en danger euh, la transition climatique si on continue à mettre de l'argent et à les développer, mais aussi parce que c'était une question effectivement de, euh, voilà, de, de démocratie euh, pour les citoyens sur le territoire, de pouvoir dire non à un projet qui impacte négativement leur environnement au sens très large, leurs conditions de travail, euh, là où l'argent a été mis et pas mis, et, euh, et généralement aussi euh, leur environnement et donc souvent leur santé, parce que c'est souvent une question de, de pollution et d'accès à la santé. Donc euh, le gros, gros morceau qu'on va faire, c'est voilà, justement... Euh, tout ce travail euh, d'outiller les collectifs qu'on accompagne pour permettre aux citoyens d'aller euh, interpeller euh, les candidats euh, aux législatives sur ces enjeux-là, en réussissant à montrer comment, finalement, ils sont des exemples très concrets d'enjeux beaucoup plus larges. On fait aussi beaucoup de travail en partenariat, parce que, du coup, cette question-là de, voilà, de, du national, local, euh, c'est aussi euh, beaucoup de choses qui sont portées par d'autres acteurs. Et donc, du coup, notamment, on travaille beaucoup avec euh, le Pacte pour la transition, qui, du coup, euh, regroupe aussi pas mal euh, d'acteurs associatifs, là, qui vont se mobiliser pour les législatives. Et le deuxième volet, c'est euh, le volet, du coup, des chantiers euh, du coup, plus nationaux, au-delà de cet exemple, et qui sont peut-être, du coup, les sujets qu'on a envie de porter euh, pour, euh, avec les députés pour les prochaines, euh, les prochaines étapes. Et du coup, ça, se y dire un peu, on retrouve un peu nos gros blocs euh, donc toujours effectivement se poser la question de dès qu'il y aura une opportunité, réussir à sortir euh, ce terme d'écocide ou en tout cas euh, soit le sortir, soit euh, euh, l'améliorer ou en tout cas réussir à faire en sorte qu'il ne pénalise pas le processus international. Euh, la question d'inscrire euh, plus fortement dans la Constitution euh, le climat, euh, la protection de la biodiversité, etc. Et faire comprendre qu'en fait... Ça ne veut pas dire que l'écologie va primer sur les droits des citoyens euh, en général ou des entreprises, mais qu'au contraire, on va trouver un équilibre beaucoup plus juste entre ces différents droits et entre ces différentes libertés. Et c'est un projet qui avait été avorté euh, faute de compromis, mais aussi faute de manipulation euh, et de jeux politique entre euh, les députés de la majorité et de la droite. Donc, qui avait été abandonné à votre dernière mandature, mais euh, où on a encore beaucoup de parlementaires qui disent, non, non, mais il faut relancer le sujet, surtout si la composition de l'Assemblée euh, change. Donc ça, c'est les sujets qu'on se garde un peu dans un coin de la tête, en fonction des opportunités. Mais les gros blocs, ça va être effectivement... Euh, il va y avoir un gros bloc sur la question de la régulation euh, des multinationales, Donc, notamment avec des sujets euh, européens, euh, où il y a... Euh, toute une directive justement pour faire en sorte que les multinationales euh, qui ont des activités en Europe, donc en fait quasiment toutes les multinationales, euh, intègrent beaucoup plus dans leur modèle économique euh, l'impact que leurs activités peuvent avoir sur l'environnement et les droits humains, et faire en sorte que ça soit euh, pas juste une petite intégration euh, greenwashing, mais vraiment quelque chose qui change le modèle économique de ces entreprises. Donc ça c'est un sujet euh, qu'on va essayer au maximum de, ouais, de, de porter pour, pour les législatives parce qu'il y a des choses à faire au niveau national et que c'est un enjeu européen qui va monter. Il y a un autre gros sujet qui nous tient à cœur qui est le sujet de, de la réglementation autour des pesticides parce qu'en fait, on voit que qu'on euh, parle beaucoup de la crise climatique mais on parle encore très peu de euh, l'effondrement de la biodiversité qui est une autre crise qui est euh, très, très liée à la crise climatique mais pas complètement euh, similaire. Et qui, peut-être, finalement, si on regarde un peu les signaux, est peut-être encore plus inquiétante que la crise climatique, parce qu'elle nous permettrait aussi, normalement, d'atténuer la crise climatique. Et que là, on voit, on est vraiment face à un effondrement massif et très, très rapide. Et une fois que les espèces, elles ont disparu, que les écosystèmes se sont effondrés, en fait, ce n'est pas récupérable. Et on ne peut pas replanter euh, des arbres quand on a détruit une forêt avec un écosystème euh, euh, très, très long. Et dans cette question de la biodiversité, un des leviers sur lesquels on peut agir très concrètement, c'est cette question des pesticides. En fait, les pesticides sont un facteur massif de l'effondrement de la biodiversité et a des impacts sur la sécurité alimentaire, sur la santé des agriculteurs, mais aussi en fait des consommateurs. Et on s'est rendu compte qu'une des énormes failles, c'était le fait que l'Institut public qui euh, évalue et autorise euh, les pesticides n'avait pas du tout intégré euh, les alertes des scientifiques et donc cette question de la biodiversité dans son euh, processus d'évaluation et qu'en fait il suffirait de changer ce processus d'évaluation et donc d'autorisation pour qu'en fait la majorité des pesticides et en tout cas les plus destructeurs et ceux où c'est sûr la science euh, le dit des tonnes d'experts scientifiques, même l'ANSES, cet institut public, euh, lui-même l'a dit, euh, on n'est pas au niveau, il faut absolument réformer euh, nos procédures. Euh, en fait, il suffirait de réformer cette procédure avec des choses qui sont déjà fléchées, y compris par notre affaire à tous dans l'action en justice qu'on a portée sur cette question-là euh, au tribunal administratif contre l'État. En fait, il y, y a quelque chose de, finalement, assez simple, assez clair à faire, qui pourra avoir un impact majeur euh, sur, euh, sur l'effondrement de la biodiversité, mais aussi en fait, sur tout un tas d'autres enjeux. Et on voit qu'à l'heure actuelle, la position du gouvernement, euh, donc Emmanuel Macron et son ministre de l'Agriculture, les deux très fortement, leur positionnement, il est, au contraire, de ne pas aller de tout dans cette, dans cette direction de réduction des pesticides alors qu'ils s'y sont engagés, mais au contraire, de réintroduire des pesticides qui euh, ont euh, très mauvaise pub et pour des très bonnes raisons comme le glyphosate où, au contraire là on a la possibilité de ne pas réautoriser le glyphosate en Europe et on voit un peu par les signaux qu'on arrive à percevoir qu'au contraire la volonté du gouvernement c'est d'aller vers une réautorisation euh, du glyphosate et, euh, et donc du coup en fait, sur ce sujet là par exemple les parlementaires vont avoir un rôle énorme à jouer parce que si eux, en fait, décident d'aller dans un autre sens et qu'ils ont le contre-pouvoir euh, suffisant, en fait, ils peuvent aller dans un autre sens. Mmh. Donc, voilà. Donc, je dirais, ouais, régulation des, des entreprises, euh, tout ce qui va être euh, mis à niveau des objectifs climatiques de la France. Donc, euh, voilà, réussir à faire en sorte que... Euh, si les engagements actuels ne sont pas au niveau, comment on arrive à les rehausser Et ça, encore une fois, ça va de toute façon passer par l'Assemblée nationale et, euh, et le Sénat. Donc il faut, vraiment que, euh, il faut vraiment que la composition soit beaucoup plus au niveau et qu'on arrive à faire de ces cinq prochaines années euh, bah, des choses vraiment euh, ambitieuses parce que, euh, parce que là, c'est vraiment euh,
0: urgent, urgent, urgent. <rire> ouais, c'est clair. Et du coup, dernière question, euh, juste pour finir, euh, si tu devais dire une peur que tu t'as euh, dans, dans ce monde un peu bouleversé, pardon, qu'est-ce que ce serait Et pour contrebalancer ça, euh, un espoir que tu as pour le futur quoi.
1: Bah, Du coup, en plus, comme tu poses des questions sur le code des peurs et espoir, euh, je me vois pas répondre qu'avec une réponse qui est aussi très personnelle. Euh, parce que je pense que malgré les... Les sujets ou les domaines dans lesquels on travaille, on reçoit aussi, enfin, on perçoit tout ça de manière euh, très personnelle. C'est comme ça qu'on le ressent, et, et même quand on l'intellectualise, en fait, au départ, c'est quand même ce terreau euh, perso. Euh, moi, ce qui me fait vraiment le plus peur, c'est euh, l'indifférence des gens. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui sont, euh, qui sont en colère, qui sont pas d'accord, euh, y compris parce qu'ils ont lu les mêmes rapports que moi, mais qui trouvent que euh, c'était biaisé, que c'était ceci, etc. Euh, ces gens-là me font moins peur que tous ceux qui sont finalement indifférents à, euh, aux défis auxquels on est confronté à la précarité des gens qui croisent parfois dans la rue tous les jours. Euh, ça, ça, me, ça, ça me fait très peur parce que je pense que du coup, c'est aussi sur ces gens-là que euh, les décideurs euh, économiques et politiques qui sont mal intentionnés ou qui ont des objectifs radicalement différents de... Euh, de, des engagements ou euh, des choses qu'ils affichent en public, ils misent sur ces gens-là. Mmh. Ils misent sur les, gens, sur les gens qui se disent euh, « J'ai pas les compétences, j'ai pas le temps, j'ai pas la curiosité d'aller me renseigner. Finalement, ça me concerne, mais pas tant que ça. Euh, j'ai envie, moi aussi, d'être heureux, euh, de faire autre chose. Euh, » Et je fais confiance aux experts, euh, donc à l'administration, donc aux décideurs, pour prendre les bonnes solutions ça me paraîtrait aberrant qu'ils ne réalisent pas que là, il y a un problème avec euh, le climat et l'environnement. Alors qu'en fait, euh, si, si, euh, ces gens-là ne comprennent pas l'ampleur euh, pour des raisons qui peuvent être, euh, qui peuvent être de l'ordre de... Euh, ces gens-là sont peut-être malhonnêtes, mais il y a aussi plein d'autres raisons qui font que euh, c'est parfois difficile en tant qu'être humain de percevoir aussi euh, ces, euh, ces défis-là et de réussir aussi à s'extraire parfois euh, des milieux euh, socio-économiques, des discours des gens autour de nous. Tout ça, en fait, ça demande des efforts. Euh, ça demande de, euh, de prendre du temps, d'être curieux, d'aller rencontrer des gens qui ont envie de parler de ces sujets-là ou de lire des rapports. Euh, tout ça, en fait, ça demande du temps. Et c'est pour moi, c'est à l'opposé. et C'est complètement incompatible avec une forme d'indifférence euh, que, euh, que j'ai l'impression de voir aussi beaucoup autour de moi et qui... Euh, qui pour le coup, euh, c'est même pas me fait peur, mais me terrifie en fait ouais. pour l'avenir, parce que pour moi c'est ces gens-là qu'on va devoir réveiller
0: ouais.
1: beaucoup plus que ceux qui sont pas d'accord, mais déjà mobilisés. Ouais. Euh, et en termes d'espoir, encore une fois, c'est une question aussi de de, de ressenti très personnel. L'espoir, c'est que, comme je disais, euh, pour moi l'écologie, c'est une question aussi de construction du monde de demain et euh, l'espoir vraiment euh, que euh, m'apporte euh, le, euh, le mouvement climat mais aussi les liens qu'on est en train de créer avec d'autres mouvements sociaux parce que, euh, voilà, c'est ce qu'on disait en fait, le mouvement climat il est en PLS mais on peut aller parler aux féministes au mouvement de lutte contre les violences policières au service publics euh, et j'en passe et des meilleurs euh, là il y a un constat qu'il faut qu'on arrive tous ces mouvements à travailler ensemble à faire les liens euh, beaucoup plus clairement pour le grand public sur euh, pourquoi nos causes sont liées etc et que ce soit pas juste quelque chose qui soit très clair dans notre tête mais pas très clair pour euh, le grand public et, euh, et finalement en fait c'est à la fois ces liens là ils me donnent beaucoup beaucoup d'espoir mais en fait si l'écologie est aussi une construction du monde de demain en fait la manière dont on est en train de faire les choses, les gens au quotidien que je rencontre euh, dans ces euh, écosystèmes là, euh, me font énormément de bien, parce que j'arrive, dans ce petit microcosme, à apercevoir aussi, euh, peut-être par un tout petit trou de serrure, mais finalement, le monde de demain. Et en mmh. fait, c'est un monde où, euh, où les gens sont aussi beaucoup plus bienveillants, où on arrive à mettre la main à la patte tous ensemble pour faire des choses super concrètes, dont on est super fiers. Euh, est, euh, des, euh, finalement, c'est des milieux qui sont aussi beaucoup moins austères qu'ils n'y paraissent de l'extérieur, où on peut se dire... Euh, voilà, oh là, là euh, Amiche, toujours à râler, euh, déprimer, etc. Et en fait, au contraire, c'est des gens qui, euh, qui aiment faire la fête, qui ont besoin de faire la fête parce que c'est aussi le fioul de l'engagement. Et en fait, c'est un univers qui, au contraire, est beaucoup plus euh, positif, bienveillant et qui fait aussi parfois du bien euh, pour quelqu'un d'engagé, mais en fait, pour n'importe quel jeune aussi, euh, voilà, d'avoir cet écosystème bienveillant et aussi très positif et sur lequel en fait on arrive concrètement à mettre la main à la pâte et à faire des choses assez folles
0: ensemble. Merci beaucoup pour toutes Merci ces à toi. précisions, explications, euh, réflexions. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. Encore un immense merci à Justine d'avoir pris le temps de se poser et de discuter avec moi sur tous ces sujets franchement très riches et passionnants. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs qui partagez toutes ces conversations avec nous de l'autre côté de vos écouteurs, de votre casque ou de votre téléphone, je ne sais pas trop. Si jamais le podcast vous plaît, c'est très important, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, ça fait vraiment tout euh, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode et puis euh, comme d'habitude vous pouvez aussi nous mettre une petite note si vous ne l'avez pas encore fait sur euh, Spotify et Apple Podcast c'est possible de faire ça donc si vous nous écoutez sur ces plateformes et eh ben, je vous en prie, euh, n'hésitez pas à nous noter et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode à bientôt